0: Estás frente a un escenario casi a oscuras. Estás viendo la plaza del conde de Torrefiel. Una pieza que sucede a lo largo de 365 días en 365 teatros del mundo simultáneamente. La puesta en escena consiste en un espacio sutilmente iluminado y como único elemento escenográfico un paisaje de flores y velas a modo de altar conmemorativo. Ciudades tan distantes como Kioto, El Cairo, Medellín, Jerusalén, Seúl, Amberes, Barcelona, Portland, Damasco, Gondar o Belo Horizonte se han sumado a esta propuesta y participan con la exhibición de la pieza. Durante la representación de la pieza, el público puede entrar y salir del teatro e incluso ceder su entrada y así, de este modo, otros pueden asistir a la pieza. Durante breves periodos de tiempo, a lo largo de un año entero, tú has estado viniendo aquí a sentarte en una putaca. En la pieza no ha ocurrido absolutamente nada. La misma imagen todos los días a lo largo de un año entero. Durante las horas que has pasado en el teatro, tu atención se ha redirigido automáticamente hacia ti. En lugar de transitar entre actores, bailarines, vídeos y luces, tu cerebro se ha detenido dejándote como protagonista del espectáculo, e inevitablemente ha surgido una pregunta en tu cabeza. ¿Cuánto tiempo eres capaz de disfrutar observando una misma imagen? Superada tu decepción inicial, ha surgido en ti una extraña adicción que ha hecho que acudieras a la sala casi cada día. Durante el último año has permanecido en silencio y has observado la misma imagen que en este momento tienes delante de ti. En algunas ocasiones has llegado a ser la única persona en la sala, otras veces la has compartido con algunos espectadores más. Pero hoy el ambiente es diferente. La sala está llena. Son los últimos minutos de esta larguísima pieza y todo el público que te rodea está expectante por asistir al final de esta performance que ha durado un año. Como Tania Bailer escribió en la sinopsis del espectáculo, el teatro del futuro consistirá en representaciones de la nada, en silencio y principalmente sin presencia humana en el escenario. Nadie querrá escuchar historias, nadie querrá ver a nadie. La abstracción total. ¿Empiezas a divagar? Piensas en el futuro. Piensas a menudo en el futuro. De joven leíste algo de Isaac Asimov y de Julio Verne, y en los últimos años te ha encantado la serie Black Mirror. Dentro de 100 años habrán 19.000 millones de personas en el mundo. La pena de muerte volverá a instaurarse en Europa, apoyada democráticamente por la gran mayoría de la población. Los gobiernos solo subvencionarán formas de entretenimiento masivo, videojuegos en 8D, competiciones deportivas y pornografía virtual. El petróleo se agotará, y la casi totalidad de la energía que moverá el mundo estará generada por el sol. Esto permitirá un respiro en la destrucción del planeta, pero debido a su potencia en algunas partes del mundo, el sol será el principal enemigo. En el futuro, las empresas multinacionales patrocinarán a sus propios países. Las empresas que invirtieron al inicio del siglo XXI en equipos de fútbol, hoteles o eventos culturales Tomarán el poder político en el siglo XXII. Alemania pasará a llamarse Bayer Deutschland. Estados Unidos pasará a llamarse Amazon USA, así como Vodafone UK, Heineken Netherlands o Zara España. Como el ser humano y el cerdo tienen una semejanza genética del 99%, algunos científicos estudiarán la posibilidad de utilizar el útero del cerdo para engendrar vida humana basándose en el método del embarazo subrogado. En el futuro, los animales domésticos podrán expresar sus emociones mediante unos altavoces situados en el cuello gracias a una serie de implantes neurodigitales colocados en su cabeza. La implantación de esta medida causará furor en todo el mundo porque posibilitará un entendimiento real entre amos y mascotas. Pero por otro lado, su implantación se prohibirá en animales destinados al matadero porque pondría en evidencia la agonía a la que son sometidos. Después de unos minutos de ensimismamiento, vuelves a observar la imagen que tienes delante de ti. Piensas que no todo el mundo disfrutaría de una propuesta tan contemplativa. Aunque actualmente entre la población exista una ansia de encontrarse a sí mismos mediante prácticas que suspenden el tiempo como el yoga, el turismo, o la fiesta. Actualmente, la gran mayoría de las personas podría tranquilamente observar en un escenario cómo se mata a un bebé a martillazos, pero nunca te perdonarían la sensación de estar perdiendo el tiempo. Ahora mismo, el control del tiempo es una prioridad. Dejas de divagar y vuelves a observar el altar. Ahora mismo a oscuras, junto con desconocidos, empiezas a sentir una sensación que te llena de entusiasmo. Llevas horas en el teatro, has ido solo una vez al baño, te has dormido un par de veces en tu butaca. Y en este momento asistes a los últimos minutos de esta larguísima pieza que recordarás en el futuro, una imagen que te ha acompañado durante el último año. Contra todo pronóstico y a punto de terminar la pieza, y con todo el público esperando el final, un poema de Pablo Gisbert irrumpe proyectado en el centro del escenario. A ti y a los miles de asistentes en las 365 ciudades. Esto os ha cogido completamente desprevenidos. Empiezas a leer el poema. Veo el mundo como una imagen. Una imagen que no me pertenece. Una imagen quieta, muerta. No diferencio entre persona y objeto. No diferencio el cuadro de la pared donde está colgado, ni de la persona que lo está mirando. No me interesa más el sol que aquello que ilumina. Todos vuestros cuerpos forman parte de una misma descripción paisajística. Todos vosotros, junto con el mundo, formáis la misma imagen para mí. Una imagen superficial. Y en realidad si nunca me he interesado por los demás en profundidad, es porque no confío que vosotros seáis tan reales como yo. Incluso tocándoos, incluso viéndoos mover, incluso viéndoos llorar, incluso haciéndome reír, yo soy más real que vosotros. Y os digo que ahora mismo todo me parece bien, haced lo que queráis no quiero modificar el paisaje que tengo delante de mí. Aún así, lo he intentado. En los eventos sociales he saludado a cada persona como se merece. En las comidas familiares he jugado con los niños. En las fiestas he hecho reír a mis amigos. He intentado pasar el tiempo de la mejor forma posible. He disfrutado de un tiempo para la juventud de un tiempo para la aventura de un tiempo para el amor de un tiempo para la reflexión de un tiempo para el sexo he experimentado con mi propio cuerpo he tocado otros cuerpos y me ha gustado he deseado otros cuerpos que nunca he podido tocar he pensado que la potencia de la juventud era inagotable y he descubierto que la potencia de la juventud me empezaba a fallar He hablado de objetos, he hablado de música, he hablado de ciudades, he hablado de palabras. Sin cuestionarlo he continuado una tradición, sin cuestionarlo he defendido unos valores aprendidos, he obedecido unas leyes que ya estaban firmadas, me he conmovido con símbolos inventados hace miles de años, he hablado la lengua que me han enseñado y con todo esto mi cerebro ha preparado un escenario para la vida y a todo esto lo he llamado cultura y participar de todo esto me ha hecho sentir más fuerte porque provocaba en mí un sentimiento de pertenencia a un grupo porque me legitimaba como alguien y a la complejidad de este sutil e imperceptible movimiento ideológico le he llamado vida en ningún momento me he parado a pensar que en realidad solo he sabido reproducir la imagen de lo que se esperaba de mí. Trabajar, follar y morir. Soy la víctima civil. Soy el receptor de las ofertas. Soy el porcentaje de las encuestas. Soy el mercado libre. Soy el votante. Soy el lector de titulares. Soy el aficionado que mira el fútbol. Soy el el que bebe en los bares, baila en las discotecas y pasea por las plazas. Yo soy el mundo y su historia. Soy la historia del mundo. Y al final, he llegado a mi casa y no he podido dormir porque en mi cerebro existía una verdad impronunciable. He perdido el tiempo. Mi confusión es de tal magnitud que, contrariamente a lo que me debería provocar, no puedo dejar de sentir al mundo como una imagen. Los atentados, las manifestaciones, los golpes de estado, las migraciones humanas, las misiones a Marte, los incendios sin control. Todo es tan extraño, tan distante y a la vez tan simple, que como una alucinación que se dilata en el tiempo. Todo se convierte en una ficción. Me gustaría que esta obra acabara en silencio. Se ha cerrado el telón. La pieza ha terminado. Los cientos de asistentes en la sala estallan a aplaudir. Imaginas que esos mismos aplausos están ocurriendo simultáneamente en las otras 364 ciudades un larguísimo aplauso. Piensas, esta es la primera interferencia real en la sala durante el último año. Después de la ovación, coges tu chaqueta y sales de la sala. Te diriges al vestíbulo. Te acercas a hablar con un conocido. Él está muy contento, pero para ti el final no ha sido una buena decisión artística. Coincidís en que nadie se esperaba un poema al final de la pieza. Escuchas los comentarios de otros espectadores. Para algunos, ha sido una experiencia inolvidable. Mientras terminas la cerveza, observas como algunos salen a fumar y otros postean lo visto mientras leen lo que piensan otros espectadores desde las 365 diferentes ciudades. La sensación general es buena. Se vacía el vestíbulo del teatro. Todos los espectadores se dirigen a sus casas y se funden en la ciudad. Tú también decides irte a casa, todavía es de día, abres la puerta y sales a la calle. salido del teatro. Has visto una pieza que nunca más será representada y que permanecerá en tu memoria, como cuando viste en directo la vocación de San Mateo de Caravaggio, terminaste de leer 2666 de Roberto Bolaño o viste Matrix en el cine. Ha sido una bonita experiencia. Te pones la chaqueta. Buscas el móvil en los bolsillos porque quieres ponerte los auriculares y escuchar música. Te encanta volver a casa escuchando música. No encuentras el móvil. Lo habrás perdido en el teatro. Mientras buscas el móvil, observas la escena que tienes enfrente. Hay un grupo de hombres musulmanes. Están sentados en una terraza tomando café. También los viste ayer antes de entrar al teatro. Te los encuentras todos los días caminando por tu barrio, cerca de tu casa, cuando esperas el autobús. Los ves en tu trabajo. Te los puedes encontrar en los hospitales, comprando en los grandes almacenes paseando por los parques. Los ves en los periódicos, en la televisión, en tu móvil. Mira, todavía están llegando más. Están por todas partes. Y ahora están aquí, delante de ti. Piensas, ahora tienes delante de ti a un grupo de musulmanes. Podría haber aparecido un grupo de ejecutivos de Allianz o una comitiva de turistas, pero espontáneamente han aparecido ellos. En este instante, dos hombres se intercambian el número de teléfono. Dos hombres se despiden. Hay risas, besos y abrazos. Uno de ellos lleva la camiseta de la selección de fútbol de Marruecos. La selección de fútbol de Marruecos se ha clasificado para la Copa de África 2020. ¿Piensas por qué retienes en la cabeza este tipo de información? La escena que tienes delante de ti la puedes encontrar en cualquier país de Europa. No entiendes su idioma, pero intuyes que están hablando de lo mismo ¿Qué podrían estar hablando los hombres de tu familia en una sobremesa de domingo? Del clima, del trabajo y del pasado. Por fin encuentras tu móvil. Lo tenías en un bolsillo de la chaqueta. Te pasa siempre. Empiezas a caminar. Desbloqueas el móvil. Te pones los auriculares y entras en Spotify piensas, te encanta abstraerte, ya sea escuchando música, mirando el móvil, bebiendo alcohol o todo a la vez. Eliges una playlist que has creado hace un par de semanas. Pones un tema de Godspeed you Black Emperor, una banda de Montreal. A veces te gusta caminar escuchando este tipo de música post-rock. Suena un poco vieja, pero todavía te emocionan muchísimo las guitarras, los golpes de batería y que la canción nunca acaba de empezar. Mientras caminas por la calle, a veces escuchas post-rock, otras veces escuchas a Bat y otras a Franz Schubert. La banda que ahora escuchas tiene algo de caos que otros estilos de música no tienen. Y un poco de confusión en la música, en el cine e incluso en algunos escritores te atrae. Piensas en la sensación de caminar por la calle escuchando música. Una sensación un poco publicitaria como si los desconocidos que te cruzas por la calle, los escaparates de las tiendas, los coches a toda velocidad, las luces de la ciudad, todo estuviera creando un videoclip en directo. Un videoclip solo para ti. La misma imagen que tienes delante de ti cambiaría radicalmente si estuvieras escuchando Tristán e Isolda de Wagner o de Bob Marley. Escuchando a Wagner, tendrías la sensación de que todo el mundo fuera a morir trágicamente antes de llegar a casa. Escuchando a Bob Marley, te parecería que todo el mundo fuera de diazepam. ¡Qué extraño es todo! Has dejado detrás de ti una de las escenas más odiadas de Europa. Piensas, según las encuestas, los musulmanes son el problema de todo. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos. Un día escuchaste la frase, "afean en el país, y pensaste que la falta de imaginación es el principio de la violencia. ¿Recuerdas una conversación que tuviste hace unos días con un amigo? Mientras volvíais juntos a casa, tu amigo dijo No hay que ser ningún intelectual famoso, ni ningún artista visionario, ni ningún profesor de historia para saber que el próximo genocidio será contra los musulmanes. Y esta vez, lo vamos a ver en color y a compartir en nuestras pantallas. Discrepaste cuando tu amigo dijo eso, pero pensaste en el mapa político mundial y ya no te pareció ninguna locura. Callaste. Tu amigo cambió de tema y empezó a criticar a su expareja. Qué simple es todo. Esta parte de la canción es la que más te gusta. Paras la canción. Un coche se detiene delante de ti. Unos adolescentes llevan la música muy alta. Quieren llamar la atención. Deben tener 18 años recién cumplidos. O tal vez solo el conductor tiene 18. Están de fiesta. Eso es seguro. Dentro del coche saltan, dan palmas y empujones. Una energía que tu cuerpo ya no recuerda. El volumen es tan alto que todo el mundo les mira. ¿Qué hubieran pensado estos chavales de la pieza que tú acabas de ver? Tal vez les hubiera interesado, ¿por qué no? Decidiste hace tiempo dejar de juzgar a la gente. Te puedes llevar grandes sorpresas. ¿Recuerdas un graffiti que viste en Barcelona hace años? Europa, cuando no está en guerra, está de fiesta. Viendo a los jóvenes divertirse dentro del coche, te viene a la mente un recuerdo de tu adolescencia. Estás con tu familia de vacaciones. Habéis ido a pasar una semana a una preciosa playa del Mediterráneo. Hay un grupo de jóvenes saltando desde un acantilado. Saltan desde muy arriba, hacen piruetas y caen al mar. Todos contempláis la espectacularidad de los saltos. Al final de la tarde, una chica saltó. Su cuerpo se desvió de la trayectoria y cayó sobre las rocas. El golpe seco se escuchó en toda la playa. Todavía tienes el crujido de los huesos grabado en el cerebro. La calle por la que caminas está cortada por el rodaje de una película. Te desvías y empiezas a caminar por un barrio que no conocías. Atraviesas calles poco iluminadas parques infantiles vacíos, tiendas cerradas, paredes garabateadas, gente rebuscando en la basura. Te invade una sensación de alerta. Te detienes frente a un bloque de viviendas. Las luces de las casas te permiten ver qué ocurre en su interior. Observas a una anciana comiendo sola en su cocina. Un adolescente jugando en el ordenador. Una mujer desnuda entrando en una habitación. Por unos segundos su cuerpo desnudo ha eclipsado todo lo demás. Piensas... Un cuerpo desnudo sigue siendo una imagen capaz de causar admiración y rechazo a la vez. Un gancho publicitario infalible. Mientras observas el bloque de viviendas, un borracho se te acerca y te grita algo que no entiendes. Decides seguir caminando hacia casa. Abres el Google Maps, pero tu teléfono está sin red. Piensas, ¿dónde estoy? a una avenida principal, pasas delante de un bar al que sueles ir, copas, música y gente hablando, Ves a una gran amiga y decides quedarte un rato, entráis en el bar, el ambiente está animado. Todo el mundo está a gusto y pasándoselo bien. Piensas que el público que estaba contigo en el teatro podrían ser las mismas personas que están ahora aquí en el bar. Tu amiga es muy divertida. Siempre te cuenta cosas increíbles que te hacen reír. Acaba de volver de pasar unos meses en Viena. Le encanta Viena. Considera que es una de las ciudades más perversas del mundo y por lo tanto, una de las ciudades más humanas del mundo. Opina que todos deberían pasar un año de su vida en Viena y no irse a México o a la India a buscarse a sí mismos. Te gusta la canción que está sonando, y la buscas con Shazam. I know, I know, I know, the Not Waving. Un DJ italiano que vive en Londres. Piensas como media Italia. Estás en la cola del baño. Dos chicos mantienen una conversación acalorada. No puedes evitar ser cotilla. Escuchas cómo uno le dice al otro. Es arriesgado decir que tener cultura significa ser una persona inteligente. Que sepas que nada bueno puede salir de una persona inteligente que sabe que es inteligente. Solo puedes observar, sin poder hacer nada, cómo va construyendo el mundo a su favor. La inteligencia siempre busca su triunfo y va a estar en contra de las demás inteligencias. La realidad se inventa, eso lo sabemos todos. Y la persona inteligente que también lo sabe cada día fabrica un mundo donde ella y su inteligencia puedan vivir de puta madre a pesar de todo. Y las empresas, las comisarías, los gobiernos, los museos, los puticlubs, las iglesias, están gestionados todos por gente extremadamente inteligente. Yo te quiero mucho, pero te voy a decir una cosa. Eres inteligente y lo sabes. Esto te convierte inmediatamente en una persona malvada. A veces eres un hijo de puta, porque intentas torcer la suerte a tu favor para conseguir lo que deseas. La puerta del aseo se abre y salen tres personas a la vez. Todos en la cola, os miráis con complicidad. Tu amiga te propone ir a otro bar. La verdad es que después de ver la obra de teatro, no te apetece ahora mucha fiesta. Le prometes quedar otro día, sales del bar y coges el autobús para llegar antes a casa. Entras a tu casa, enciendes las luces, allí está tu salón, allí tu cocina, allí tu cama. Te desabrochas la chaqueta y te quitas los zapatos. Te preparas algo de comer. Mientras comes, abres el ordenador. Contestas unos mails pendientes y lees algunos titulares. Ya con la cena acabada y la calle en silencio decides entrar en una página porno para masturbarte. Delante de ti una preciosa mujer tumbada en una cama está siendo penetrada por tres hombres. Boca, ano y vagina. No puedes dejar de observar el rostro de la mujer. Es la única imagen que te interesa. Piensas qué simple es todo. En ese momento Sientes una fuerte presión en tu cuerpo. Todos tus músculos se contraen. Y finalmente tienes un orgasmo. Sientes mucha curiosidad por la mujer que ha protagonizado la escena. Buscas información sobre ella en Internet. La actriz se llama Linda Lovelace. Murió en el año 2002 a los 53 años. Te das cuenta de que has tenido un orgasmo con la imagen de Linda Lovelace. Una persona muerta. Piensas, eres capaz de emocionarte con una imagen que ocurrió hace años y hacerla tuya para vivirla en presente y se te ocurre que definitivamente formas parte de una especie necrófila que se alimenta de cualquier imagen que provoque algún tipo de estímulo de felicidad. Miras con detalle una foto en blanco y negro de una joven Linda Lovelace piensas Estoy formado por imágenes que se repiten. Fragmentos de emociones y pensamientos del pasado que viajan en el tiempo cada día hasta llegar a mi cerebro. Vidas e historias de conquistadores, artistas, reyes, científicos y filósofos. Nos gobiernan los muertos. Nombramos lo que ellos nombraron. Respaldamos sus leyes inventadas. Defendemos lo que ellos decidieron que debíamos defender. Continuamos su guerra y, como no, repetimos infinitamente sus mismos errores. Y ahora mismo has abierto un proceso mental y te has vuelto a activar. Vas a la cocina y bebes un vaso de agua. Mientras bebes, piensas quién soy. Decides tumbarte en la cama, no pensar y permanecer en silencio. El silencio hace que escuches tu estómago y sientas tu corazón. Piensas que lo que compone esa sangre que te mantiene con vida es el deseo y la ambición de una única y originaria célula que se va reproduciendo y viajando en millones de cuerpos a lo largo de millones de años para esta única y originaria célula poder sobrevivir. Esta única y originaria célula aparecida hace millones de años sobrevivirá al final de tu vida, en otros cuerpos. Y esta misma célula también está en el mendigo que te pide dinero en la calle, está en el amigo que ves a diario, está en el ciego que miras de reojo, está en el turista que visita tu ciudad, en el niño que duerme en el edificio de enfrente, en la madre que un día te introdujo esa misma célula. En todos estos rostros anónimos que ves diariamente por la calle, estás tú. por fin llega el sueño. Hoy te has levantado y has cruzado la ciudad para ver el final de una obra de teatro que ha durado un año. Finalmente tus pestañas se van cerrando muy lentamente y entras en un sueño profundo. Menos mal que el sueño divide los días.